0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо, и сегодня тема моего подкаста – это работа со снами. Сначала я хотела поговорить про осознанные сновидения, но поняла, что это очень большая тема, и надо подумать, как бы начать и с чего начать. И, наверное, осознанные сновидения, они вызывают интерес у многих людей, но для реальной жизни они может быть, не имеют такой большой практической ценности, как то, про что я решила поговорить сегодня с вами. Это тоже работа со снами, но это не осознанные сновидения. Это получение информации из сна, той информации, которую вы не можете получить в бодрствовании. Итак, что же происходит, когда мы спим? Наш мозг все равно работает. Это уже доказано, это известный факт, и это видно по проявлениям физическим. Когда мы смотрим на спящего человека, мы видим, как у него вращаются глаза, то есть он что-то видит в этот момент. Мы совершаем во сне какие-то движения. Наверняка у каждого было такое, что вот когда засыпаешь и уже такой полусон, полуяйв, и тебе кажется, что ты бежишь и спотыкаешься. И в этот момент ты прям всем телом передергиваешься, как в реальности, когда спотыкаешься. То есть мозг работает, и самое интересное, что мозгу все равно, спим мы или бодрствуем, он посылает все те же сигналы нам на наши физические части тела, да, на нервную систему. Вот эти реакции, вот это вот это спотыкание и дергание, оно как раз об этом, что мозгу все равно. На этом, кстати, основана очень большая часть психотерапии. И сны – это очень хороший инструмент для работы с теми областями, которые от нас прячутся. Какой же можно... Сделать, как сказать, прием? Нет. Как можно поработать со сновидениями? Вот, например, существует у вас какая-то проблема. И вы не знаете, что делать. И вы вот не видите абсолютно никакого решения, никакого выхода из этой ситуации. Либо же эта проблема включает в себя не только вас лично, но еще каких-то людей, которые не делятся с вами своей информацией, вы ничего про это не знаете, не знаете про то, что они там себе думают, что они себе решают в отношении этой ситуации. И это вызывает беспокойство. Ну, например, вот из моей практики, из недавней, у меня был клиент, который судился, И ему было интересно Мы смотрели на картах Таро Я просто привожу пример Как еще можно было бы получить информацию Кроме карт Таро Умеючи Ему было интересно, что происходит с другой стороны Какие там планы у оппонента Что он собирается делать Есть ли у него какие-нибудь там козыри в рукаве Как пройдет суд Ну то есть все то, что обычно мы спрашиваем В раскладе На судебные дела Так вот На самом деле эту информацию можно было получить еще и через сновидение. Это надо уметь делать, но этому можно научиться. Я хочу сразу сказать, что этому можно научиться гораздо легче, чем осознанным сновидением. Тут главное условие, вы должны помнить свои сны. Потому что сны снятся абсолютно всем. Но есть люди, которые проснувшись абсолютно не помнят. И часто говорят, что мне сны не снятся. Но на самом деле они снятся, просто человек их не запоминает. Я знаю таких людей, и я точно знаю, что сны им снятся, потому что я видела реакции вот эти физические во сне. И когда человек во сне разговаривает, а утром он говорит, что ничего ему не снилось, то, конечно, понятно, что он просто не помнит. Поэтому тут самое главное условие, что вы эти сны должны помнить. Поэтому первый шаг для работы с сновидениями – это поутру научиться вспоминать, что вам снилось. Вот когда вы только проснулись, этот момент как раз и есть момент, когда сон закончился. И вот в этот момент, когда еще вы не до конца перешли в состояние осознанности, вам нужно этот сон вот как бы проговорить в голове. Припомнить все-все-все, что вам там снилось И вот такую практику повторять до тех пор Пока у вас это не станет легко Пока у вас не будет получаться это без особого напряжения Что вы можете вспомнить свой сон в мельчайших подробностях Зачем нам это нужно? Мы сейчас проговорим Но это очень важно То есть, если вы просто говорите мне снилась какая-то ерунда или какой-то кошмар, или я не помню, но там вот было что-то и все, то такой сон очень сложно потом применить в работе. Вам нужно именно научиться вспоминать свои сны, как кино. И для этого можно попробовать их рассказывать своим близким, родственникам, друзьям, кому угодно, кто готов будет вас выслушать. Либо же это можно просто записывать в какую-то тетрадь, типа дневничка, завести и вот сидеть и прям вспоминать в мельчайших подробностях. Что вам снилось? Какие были цвета? Какие были запахи? Какое было ощущение во сне? Что вы там чувствовали? Какое было время года? Какой это был город? Иногда... Вот снится какой-то город, и проснувшись, ты понимаешь, что вообще ты никогда его в реальной жизни не видел, но почему-то ты твердо уверен, что это, например, Питер. Хотя во сне вот не было такого четкого указания, что это Питер, но было это ощущение. Либо же наоборот, снятся вроде какие-то знакомые пейзажи, знакомые дворы, места, но во сне ты понимаешь, что это какой-то неизвестный абсолютно город. То есть вот эти все подробности, их нужно вспоминать, их нужно как-то фиксировать. Вот записывать, конечно, это оптимальный вариант, потому что оно сохранится. Если вы просто рассказали, то, в общем-то, это такая тренировка, но она закончится в момент, когда вы закончите рассказывать. И вот когда вы научитесь вспоминать свои сны во всех подробностях, когда вы научитесь в голове это кино прокручивать в осознанном состоянии. То есть вы проснулись, и по сути вам этот фильм, который вы во сне видели, вам его нужно еще раз посмотреть с самого начала до самого конца. Да, я не скажу вам, что у вас всегда-всегда будет получаться посмотреть этот фильм действительно во всех подробностях. Все равно что-то будет выпадать, все равно что-то будет исчезать из памяти, где-то вы будете путаться. Очень часто во сне бывает такая смена. Действия происходят в одном месте, с одними людьми. И потом резкий такой переход, да, и вы уже в другом месте. Как часто мы когда сон рассказываем, говорим. И тут вдруг я оказалась совершенно в другом месте. да, То есть такое перещелкивание. Этим вот сны, они, кстати, отличаются от реальности. У нас в реальности оно все Последовательно, все закономерно Если я иду из своей комнаты в кухню Я обязательно пройду через коридор Если я еду к своему другу Который живет ну, в соседнем районе То я обязательно выйду, сяду в транспорт Буду ехать определенными улицами только потом увижу своего друга Во сне же это может произойти щелчком Я здесь и я там да? Иногда это могут быть даже совершенно разные площадки Ну, такие киноплощадки, да, то есть сначала эпизод лето, море, солнце, хорошая погода, хорошее настроение, и вдруг какой-то щелчок, и мы уже в какой-то там промозглой осени, где-то в темном лесу, нам страшно, да, то есть вот этот переход, он во сне вполне себе закономерен и естественный. И вот эти переходы, их не надо пытаться объяснить. Когда вы рассказываете сон, когда вы его записываете, Не нужно пытаться это все причесать, привести к какому-то такому реальному виду. Нет, как раз таки суть в том, чтобы весь сон воспроизвести именно так, как он был на самом деле. Итак, первые два шага – это вспоминать свои сны. Второй шаг – научиться их воспроизводить, рассказывать или записывать. И переходим теперь к третьему шагу. Обязательно нам нужна какая-то проблема, которую мы будем решать во сне. Здесь тоже такое важное уточнение. Это действительно должна быть проблема. Это должно быть что-то, что вас очень сильно беспокоит. Что-то, что уже пустило корни в вашем бессознательном. Если вы просто будете ложиться спать и думать о том, пойду я завтра на прогулку или не пойду, вопрос то, проснувшись, вы вполне вероятно и не поймете ответа сновидения, да может его и не будет, потому что это не проблема, и это на самом деле вас не волнует. И ваш мозг, вероятнее всего, во сне будет обрабатывать совершенно другую информацию. Не этот вопрос, а то, что вас на самом деле реально беспокоит. Вот, кстати, поэтому иногда не обязательно задавать вопросы, Сны можно трактовать каждый день. Вы просыпаетесь утром и начинаете вспоминать свой сон. И думаете, что мне вот снилось вот это, вот это и вот это. И вот к чему это, почему мне это снилось. То есть проводит такой разбор. Вообще с нами занимаются очень давно. Многие и все прекрасно знают Зигмунда Фрейда, который тоже... Занимался сновидениями, правда у него был очень такой узкий уклон, он все трактовал в пользу секса, но это была его теория. И здесь вот такой интересный момент. Все наверняка знают, что существуют такие сонники, которые вот можно почитать и понять, к чему оно снилось. Но на самом деле они не всегда работают. Вот здесь именно не всегда идет речь о совпадениях. Может совпасть, а может и не совпасть. ну То есть это опять такое угадывание. Если же вы будете анализировать свои собственные сны, обдумывать их именно со своей точки зрения, то в один прекрасный момент вы выведете для себя определенные формулы. Вы составите свой собственный сонник. Вот я вам приведу пример, как обычно, из реальной жизни. Я с нами занимаюсь уже очень давно. ну Наверное, уже лет 10 точно, у меня плохо с цифрами, но очень давно. И я заметила такой интересный момент. Вот очень часто я слышала такую версию, что младенцы снятся к диву, удивляться, да, дива. Но в моей личной практике младенцы мне снятся всегда к какому-то неприятному удивлению. Да, это будет удивление. Да, это, знаете, такое ощущение, как будто тебя ударили под дых. Ты очень удивляешься в этот момент происходящему. И оно всегда неприятное, оно всегда имеет негативный окрас. И я уже это знаю. Когда мне снится младенец ночью, я знаю, что сегодня произойдет что-то неприятное, которое меня вот так ударит, но это всегда будет без особых последствий. То есть, знаете, что-то тебе неприятное скажут, или какое-то открытие ты сделаешь, или еще что-то. Вот тоже реальный пример. Мне однажды приснился сон, в котором было три младенца. Я проснулась и подумала, ну, ну, три младенца, это же сегодня какой будет у меня замечательный день, аж целых три неприятности какие-то произойдут. И на работе в течение рабочего дня меня достали две первые неприятности, я их отметила. И вот уже вечер, вот уже десятый час и никакой больше неприятности нет. И я еду домой на автобусе, уже поздно, уже темно, город полупустой. Все спокойно, откуда ждать неприятностей, уже непонятно. День вроде бы уже закончился. И в этот момент наш автобус подрезает легковая машина. И автобус, чтобы в нее не врезаться, начинает очень резко тормозить. В результате все, кто находился в автобусе, они упали. Те, кто стояли, упали прямо на пол. Те, кто сидели и впереди не было других сидений, они тоже упали на пол, они слетели со своих сидений. Те, кто сидел и впереди были другие сидения, они ударились об эти сиденья. То есть фактически мы все упали. И вот он это был мой третий младенец, он отыгрался, ничего страшного не произошло. Мы, я и моя компания, с которой я ехала, мы не пострадали. Мы добрались до дома с большими, скажем так, приключениями, но живые и здоровые. Тем не менее, вот он так отыгрался. И вот такие же наработки, они будут и у вас. То есть просто нужно отслеживать. Вот вам снится что-то, причем, знаете, очень так четко, очень ясно. Вот вы прям видите. да? Вот у меня эти младенцы, они всегда должны быть очень четкими. Я должна увидеть прям ребенка. Не просто вот запеленутый какой-то сверток. Это не считается. Мне нужно, чтобы был младенец. Я его вижу. И если, например, мне во сне снится один и тот же младенец в разных эпизодах, то это одно что-то неприятное произойдет, а вот если они разные, значит это будут разные неприятности. Также и с обувью. Во многих сонниках существует такая примета, что обувь снится к тому, чтобы выйти замуж или к дороге. Но вот в моей жизни это только дорога. И причем вот этот вот этот признак, вот это как бы примета, она у меня работает на сто процентов. Я иногда просыпаюсь утром и помню, как я примеряла во сне какие-нибудь туфли. Красивые, красные, на каблуках, там с ремешками, ну как угодно. Но в общем, они были мне прекрасно по ноге. Я в них там прохаживалась и прям чувствовала, как мне хорошо. Я просыпаюсь и думаю, но ну, я никуда не собираюсь сегодня. Такой день у меня выходной от всего, я никуда не пойду. И чтобы вы думали, в течение дня происходит что-то, что вынуждает выйти меня из дома. Вот просто вынуждает. Какое-то дело, которое я не могу отложить на завтра. И я теперь просто понимаю, что если мне это приснилось, то надо просто с этим смириться и идти. И не раздумывать. Самое интересное, что в принципе сны, как и карты, можно отменять. Есть же такая тема, вы знаете, да, что даже если вам сделали расклады, и он вам не очень нравится, то всегда можно вот этот вопрос проработать, можно ли отменить прогноз. Так и сны. В какой-то момент я научилась отменять своих младенцев. То есть, если дорогу еще можно как-то пережить, да, непредвиденную, запланированную, то младенцы, в общем-то, они не радовали меня, и мне хотелось как-то этого избежать. И в какой-то момент я научилась это делать, но это уже немножко другие практики, Но принцип тут какой? Все, что вам снится, оно снится не просто так. Мозг перерабатывает информацию, которая у него есть. Причем, знаете, он перерабатывает ее на всех уровнях. Он видит абсолютно все. Вот когда мы спим, мы своим мозгом уподобляемся фактически Шерлоку Холмсу, который замечал абсолютно все, который из каких-то мелочей мог сделать глобальный вывод. Также и наш мозг, когда мы его не забиваем какой-то информацией осознанной, когда мы не пытаемся им управлять, когда мы не забиваем его в определенные рамки. Он все, что есть вокруг, все это видит, все это анализирует и выдает нам во сне, но через образы. Он не скажет нам открытым текстом, что будет вот так и вот так. Он покажет нам определенные образы, и мы эти образы должны прочитать, трактовать. Здесь тема очень близкая к картам, там тоже у нас образы. Там есть подсказки в плане того, что существуют уже определенные значения, присущие каждой карте, которые мы можем использовать. Тем не менее, все равно у каждого таролога все карты будут иметь некий свой собственный окрас какие-то тонкости, какие-то такие моменты, которые работают для него и только у него. Так и в сновидениях. Вот эти общеупотребительные сонники, они как в картах Таро общие значения. Их можно почитать, их можно посмотреть. Ведь они же тоже не с потолка взялись, да? Их же кто-то уже собрал, их же кто-то уже сгенерировал. То есть их можно почитать, посмотреть, и потом просто поотслеживать происходящее в вашей жизни. Вот вам снится что-то такое, там вот рыбы, да, рыбы говорят, по-моему, к беременности. Не буду точно утверждать, но представим себе. Но наш мозг, он же еще какой. Вот мне очень хочется рыбы, вот прям так хочется, невозможно. Невозможно. Вот бывает такое состояние, хочется чего-то да, съесть, вкусненького. И я про эту рыбу целый день думаю. Вот я думаю про нее и думаю. Ну вот как бы вот куда в магазин что ли пойти рыбы ты купить или заказать или. Ну вот как-то мысли вертятся вокруг. Я ложусь спать и, конечно, мне приснится рыба, но вряд ли я забеременю в моем возрасте. Поэтому... Конечно, эта примета, она у меня не сработает так, как написано в соннике. Поэтому вам нужно понять, к чему и что вам снится. Вот для этого и хорошо вести записи. Вот можно даже сделать как? Взять тетрадь и на, разделить ее как бы на две стороны. Да? Вот мы ее открываем, тетрадку и у нас есть. Слева чистый лист, и справа чистый лист. И на левой стороне мы пишем свой сон, то есть именно рассказываем это кино, пересказываем сюжет без каких-то выводов, просто как будто мы вот кому-то рассказываем просмотренный нами фильм. А на второй стороне мы пишем, как нам кажется, к чему нам это снилось, то есть вот какой-то эпизод, да, мы говорим, вот это, оно вот как бы, скорее всего, вот про это. А вот это про это. Можно там прям стрелочки делать, какие-то там обводить слова, чтобы вам было понятно, что к чему. И в течение дня это все отсматривать. И если оно подтверждается неоднократно, вот как мои младенцы неблагополучные, то вы для себя это уже записываете в базовую тетрадку или запоминаете, да, что вот так у вас работает Данный элемент, который вам приснился. Это был третий этап. Разобрались со нами, выяснили, что к чему снится и начинаем формулировать проблему. То есть я уже начала про это говорить, да, что когда у нас есть какая-то задача, какая-то проблема, то ее нужно как бы сформулировать перед сном, занести ее в сон. Да, то есть не просто пойти спать и смотреть какие-то там сны обо всем сразу, а именно ее задать своему подсознанию. Как это сделать? Во-первых, повторюсь: это должно быть что-то серьезное. Если это какой-то серьезный вопрос, какая-то серьезная проблема, то она уже у вас в голове крутится, она уже там прописалась, уже есть вот эта база, к которой. Ваш мозг обратится во сне, когда вы от него отстанете, да, и он сможет заниматься чем хочет, то вот это уже много раз продуманная, надуманная, передуманная мысль, она, конечно, первая бросится ему в глаза, и он за нее и возьмется. Именно поэтому, когда существует проблема, на нее легче всего получить ответ, чем на какой-то вопрос, который вы только что придумали ложась спать. И, естественно, мозг его не воспримет как серьезный, потому что вы про него не думали, про этот вопрос. Он вас не сильно беспокоит, он незначим, он не давлеет над вашим мозгом. И мозг его проигнорирует во сне. А вот тот вопрос, который вас очень сильно беспокоит, который просто вот крутится и крутится у вас в голове. Ведь бывает такое, ходишь, а что-то в голове думаешь и думаешь, и вот вроде куда-то отвлекся опять свернул на ту же дорожку и чем-то занят, а все равно голова думает об этой проблеме. Вот эта проблема, она и будет решаться. Ложась спать, вы уже вот в этом состоянии полусна, полубодрствования, начинаете опять думать об этой проблеме, но уже целенаправленно то есть здесь как раз идет речь о том что нужно бы все остальные мысли убрать, отключить если у вас в голове параллельно вот с этой мыслью, задачей будет крутиться еще какая-то обыденность типа что приготовить завтра пойти ли на работу в этом платье или в другом то это как знаете такой шум, который забивает основную волну Вам нужно вот эту основную мысль выделить, чтобы она звучала чисто и в тишине. Поэтому просто старайтесь фокусироваться на своей задаче, на своей мысли. Рассматривать ее со всех сторон, может быть, как-то ее представлять. Если она связана, например, с какими-то людьми или с какими-то местами, вы можете это все увидеть, визуализировать, вспомнить, как выглядят эти люди или эти места. То есть идет очень сильная концентрация на конкретном вопросе. И вы как бы этот вопрос задаете. Вот то, что я говорила в начале судебное дело. Итак, у нас клиент хотел посмотреть, что же там происходит с другой стороны. И это был очень такой серьезный для него вопрос, который его сильно беспокоил. И вот он, этот вопрос, мог задать своему бессознательному и увидеть ответ во сне, если бы он владел этими техниками. Ему нужно было бы просто вот провести такую работу подготовительную и задать этот вопрос непосредственно перед тем, как лечь спать. Конечно, мы помним про то, что сны надо уметь вспомнить, уметь их рассказать, выделить в них какие-то ключевые моменты и перевести потом эти образы на обычный язык, перевести как раз это все в ответы. Когда у меня получилось это сделать первый раз, я была и испугана, и восхищена, и удивлена. Именно получилось с точки зрения, что я не просто увидела сон и перевела его, и как бы прочла ответ, но так все и произошло на самом деле. Так события у меня и развивались. И в общем-то все, что происходило потом, оно вписалось вот в этот сон, оно вписалось в тот ответ, который я получила. И, в общем-то, этот был такой переломный момент, когда я обрела уверенность в том, что это все работает, и этим можно пользоваться. И я вам сразу скажу, что это было не с первого раза. Здесь опять та же теория, тот же принцип, как и везде. С первого раза не получится. Во-первых, просто даже, знаете... Но с точки зрения, что первый раз он будет как первый блин корявенький и что-то не так сделаете, что-то забудете, надо просто делать. Нужно потихоньку привыкать к самой этой процедуре, к самому этому процессу и в какой-то момент это получится. Но еще раз повторюсь, здесь конечно в работу идут очень серьезные задачи, какие-то обыденные, бытовые они могут раствориться в остальных проблемах. И даже если во сне будет ответ на ваш вопрос, который вы задали, пойти мне завтра гулять в такой парк или в другой парк, там, скорее всего, будет ответ. Но так как это такой рядовой, несерьезный, скажем, вопрос, то и во сне этому ответу будет уделено какое-то очень малозначительное время. И потом, просто проснувшись, вы не сможете вычленить этот ответ. да, Вы не сможете его увидеть, не сможете понять. Во-первых, скорее всего, вы забудете этот вопрос к утру, потому что ну, он такой не очень важный. Во-вторых, просто ваш мозг будет отвечать вам во сне на множество-множество таких же по значимости вопросов, и этот просто среди них затеряется. Еще хочу сказать про толкование снов другими людьми. Существуют такие прорицатели которые толкуют чужие сны и здесь есть тоже такой тонкий момент что они-то трактуют это все именно со своей позиции то есть вот смотрите если бы я например занималась трактовкой снов я имею ввиду занималась и не отдавала себе отчет в том что это мои личные наработки ну представим себе такую ситуацию вот я например никогда не читала никаких сонников Я просто наблюдала за своими снами, делала выводы. И вот я решила, что любые младенцы, они снятся к проблемам. И всем своим клиентам я про это говорю. Я говорю, вам снился младенец, все, у вас сегодня будет какая-то неприятность, вам будет плохо, у вас будет какой-то такой всплеск негативной эмоции, но все закончится хорошо. Это моя собственная личная интерпретация, и она подходит лично мне. Поэтому... С кем-то советоваться по поводу снов можно. Но тут нужно всегда помнить о том, что человек вам скажет свою собственную точку зрения. Ну, по сути, свое собственное мнение по этому вопросу. Но оно не конечное. Поэтому вы можете послушать. И это даже хорошо, это правильно собирать информацию, послушать много людей. Вот вам приснился, например, там фиолетовый конь. Вы приходите на работу и говорите всем, Каждому своему коллеге, представляешь, мне приснился фиолетовый конь, как ты думаешь, к чему это? И каждый коллега вам скажет свое собственное мнение. Это ему тоже когда-то снился фиолетовый конь, и это закончилось вот этим. И вы, собирая всю эту информацию, параллельно отслеживаете происходящее в течение дня и смотрите, где же спрятался в жизни ваш фиолетовый конь. И, скорее всего, с какой-то интерпретацией у вас совпадет. Но это не значит, что этот человек всегда будет прав. Это значит только то, что именно вот в этой точке ваши с ним интерпретации совпадают. Но любой другой это может быть и не он. Существует очень много различных книг про сновидения. И я обязательно советую вам читать, если вам что-то попадается и вам это интересно. Много хороших книг, много в них хорошей информации, но самое первое, самое главное, все это переводить в практику. Если вы просто будете читать, но ничего не делать, то вы никогда не научитесь. Вот здесь не работает принцип «количество переходит в качество». Здесь количество должно быть именно практических подходов. Вот вы проделали все это, И у вас ничего не получилось. Вы либо не вспомнили сон, либо не смогли его записать, либо не смогли его интерпретировать. Это не значит, что нужно опускать руки и считать, что у вас никогда не получится. Всегда в таких случаях вспоминаю маленьких детей. У них никогда не получается с первого раза. Но они об этом не думают. Они просто продолжают делать повторение за повторением и в конце концов начинает получаться. Так и тут. И, конечно, когда это получается, это очень-очень сильное ощущение, это такое чувство, что появляется вера в себя, ты начинаешь действительно верить вот от всей глубины души, что это работает, что этим можно пользоваться. И В следующий раз он будет гораздо-гораздо проще, потому что вы уже точно знаете, что это работает, вы это на себе проверили. Это не просто вам какая-то Мария Тимора сказала, что у нее это работает. Да, у нее может и работает. Но пока это не заработает у вас, вы в это не поверите на 100%. Здесь задача какая? Пройти все эти этапы со сном, с работой со сном, и повторять это до тех пор, пока не получится здесь конечно какая будет сложность сложность в том что не всегда существует какой-то такой серьезный вопрос который хочется задать вселенной да то есть ну своему мозгу и поэтому из-за этого работа со снами она ну, более такая нерегулярная неравномерная чем с теми же картами но все равно заниматься этим можно И практиковать это можно. И по крайней мере, вот этот период, эти шаги до уже конкретно формулирования вопроса своему подсознательному, да можно проходить и не имея никаких проблем. Вот научиться рассказывать, записывать сны, научиться отслеживать происходящее в течение дня, научиться сопоставлять реальность с тем, что приснилось, выводить какие-то закономерности, да, найти своих собственных младенцев, своих собственных фиолетовых коней и понимать, к чему это снится. Вот даже такие мелочи. На самом деле это очень удобно. Иногда вот просыпаешься утром и понимаешь, в каком ключе будет проходить сегодняшний день. И уже даже это понимание, это осознание, оно делает жизнь проще. Даже если это что-то неприятное. Но... Знаете, когда идешь к стоматологу и что там может быть больно, то даже когда больно, то ты уже к этому относишься гораздо спокойнее. Так и тут. Если ты знаешь, что в течение дня произойдут какие-то определенные события, и даже если они не носят на себе такого позитивного отпечатка, то их можно и пережить гораздо проще. Ты просто говоришь, ну да, я, в общем-то, этого и ожидал. И поэтому... Все это переживается, все это проходит, даже если какая-то проблема или неприятность, то вы в нее не так сильно вовлекаетесь эмоционально, как если бы это было неожиданно. Такая работа со сновидениями по плечу каждому, я в вас верю. Если у вас не будет поначалу получаться, помните, что это не у всех, вернее как, это у всех не будет получаться поначалу. У кого-то просто это получится чуть быстрее, у кого-то чуть медленнее, но мы все разные. И не нужно пытаться перепрыгнуть через самого себя. Нужно просто идти шаг за шагом к своей цели. Поэтому, если вам эта тема интересна, если вам хочется получать информацию от своего бессознательного информацию достоверную, точную и пользоваться ею, то начинайте практиковать работу со сновидениями и делайте это до победного конца. Если у вас есть вопросы, найдите меня в ВКонтакте, в Инстаграм. Я с удовольствием с вами поговорю на эти темы и поддержу вас, если у вас не будет получаться. На этом я заканчиваю эту тему. Желаю вам удачи, процветания и здоровья. Ваша Мария Тимо.